0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Robert Ley, Der unbekannteste Strippenzieher des Dritten Reiches. Teil 2. Robert Ley sagte einmal, Privatleute gibt es nicht mehr im nationalsozialistischen Deutschland. Privatmann ist man nur noch, wenn man schläft. Sobald du in den Alltag, in das tägliche Leben hineintrittst, bist du ein Soldat Adolf Hitlers. Julia Ignatieva titelte über Robert Ley: in Schande gestorben oder am Schnaps. Währenddessen nannte Hitler ihn den größten Idealist. In diesem zweiten Teil unserer Doppelfolge erzählen wir die Lebensgeschichte eines der mächtigsten, aber am wenigsten bekannten Akteure des Dritten Reiches zu Ende.
1: Für Aufsehen sorgte im Sommer 1932 ein tätlicher Angriff Leis unter Alkoholeinfluss auf den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Otto Wels und den Kölner Polizeipräsidenten Otto Bauknecht. Das jüdische Wochenblatt charakterisierte ihn im gleichen Jahr als einen minderwertigen, hasserfüllten Psychopathen. 1933, nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, erhält Ley die Leitung des Aktionskomitees zum Schutz der deutschen Arbeit. Dazu muss man wissen, in Deutschland lebten in den 20er und 30er Jahren 67 Millionen Menschen, und 8,5 bis 12 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung machte das Proletariat aus. Zum Vergleich, in Russland waren es kurz vor der Oktoberrevolution ganze 1,5 Prozent. Die meisten deutschen Proletarier waren Mitglieder der Gewerkschaften. Formell waren die in der Weimarer Republik unabhängig, hatten aber ein Koordinierungszentrum, nämlich den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund den moderne Historiker heute als eine Dachstruktur bezeichnen. Ideologisch neigten die deutschen Gewerkschaften zu den Sozialdemokraten. Das waren Millionen von jungen, gesunden, aber schlecht ausgebildeten Männern, die im Grunde nichts zu verlieren hatten und die Nazis konnten diese Riesenmenge unmöglich ignorieren. 1933 organisierte Lei auf Hitlers Verfügung einen großen Streik gegen die freien Gewerkschaften, an dem 5 Millionen Menschen teilnahmen. Sie bildeten kurz darauf die Basis für die Deutsche Arbeitsfront, DHF, die der NSDAP untergeordnet war. In Leis' Aufruf vom 2. Mai 1933 an die deutschen Arbeiter heißt es, Wir treten heute in den zweiten Abschnitt der Nationalsozialistischen Revolution ein. Gewiss, wir haben die Macht, Aber wir haben noch nicht das ganze Volk. Dich, Arbeiter, haben wir noch nicht hundertprozentig und gerade dich wollen wir. Wir lassen dich nicht, bis du in aufrichtiger Erkenntnis restlos zu uns stehst. Was Lai und die DAF konkret machen sollten, wusste Lai zunächst selbst nicht. Später, 1937, gab er zu. Ich kam als blutiger Laie dahin, Und ich habe mich wohl damals am meisten gewundert, weshalb ich mit diesem Auftrag betraut wurde. Es ist nicht so, dass ich ein fertiges Programm hatte, das wir hervorholen konnten und anhand dieses Programms die Arbeitsfront aufbauten, sondern ich bekam den Auftrag des Führers, die Gewerkschaften zu übernehmen und dann musste ich weiter schauen, was ich daraus mache. Zunächst mal leitet Ley bereits am 3. Mai die Zerschlagung aller bisher freien und unabhängigen Gewerkschaften ein und schweißt sie in der Deutschen Arbeitsfront zusammen. Man vergisst leicht, dass Hitlers Reich nicht tausend Jahre währte, sondern nur zwölf. Und wenn man betrachtet, in welchem Ausmaß es den Nationalsozialisten gelang, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gleichzuschalten, dann ist das schon bedenkenswert. Es dauerte nur ein Vierteljahr, bis am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser besetzt und Unternehmen, Immobilien und sonstiges Vermögen der freien Gewerkschaften einkassiert waren. Den christlichen Gewerkschaften wurde eine freundliche Übernahme gewährt, während die Unternehmen der mit den Nazis verbündeten Deutschnationalen kaum angetastet oder mit unverändertem Personal weitergeführt wurden.
0: Die an die NSDAP angeschlossene DAF übernimmt das Beitragsaufkommen der früheren Gewerkschaftsmitglieder. Das beläuft sich 1939 auf rund 539 Millionen Reichsmark. Mit diesem Kapital finanziert die DAF ihren Verwaltungsapparat, zahllose Wirtschaftsunternehmen und Gesellschaften. Als größte Massenorganisation im Dritten Reich mit 1938 23 Millionen Mitgliedern, kontrolliert die DRF die Einstellung und Entlassung von Arbeitskräften, die Entlohnung von Arbeitskräften sowie die Sozialversicherung und Altersversorgung. Wegen des Drucks oder auch der entsprechenden Absprachen mit Gewerkschaftsführern verwandelten sich etliche Arbeiter über Nacht von Sozialdemokraten in Nationalsozialisten. Irgendwann kam der Tag, an dem die Arbeiter über ihren Betrieben rote Nazifahnen sahen und die Farbe entsprach zumindest durchaus ihren politischen Vorzügen. Bezüglich des Hakenkreuzes in der Mitte hatten sie gelernt, ein Auge zuzudrücken.
1: Interessant in dem Zusammenhang ist, dass Hitler mal gesagt hat, dass er aus jedem Kommunisten im Handumdrehen einen Nationalsozialisten macht, aber dass die Sozialdemokraten ihm mit ihrer Liberalität und ihrem Demokratieverständnis verdächtig sind und er glaubt, dass sie unzuverlässig sind. Aber, wie man sieht, hat hier die Gleichschaltung relativ reibungslos funktioniert. Die DAF hatte ab jetzt ihre Vertreter in der Führung jedes Industriebetriebs. Die den alten Gewerkschaften gehörten Immobilien wurden konfisziert Aktivisten, die die DAF nicht anerkannten, wurden verhaftet oder getötet. Viele von ihnen wurden ins KZ Dachau geworfen. An der Spitze der von ihm höchstpersönlich geschaffenen sogenannten Pyramide wurde Robert Lai gestellt. Und er kontrollierte dort die verbandseigenen Gewerkschaftsunternehmen, jetzt der DAF-Unternehmen. Dazu gehörten auch Banken und Verlagsanstalten, und auch eine Wohnungsbaugesellschaft, die neue Heimat, die ja bis heute eine berüchtigte Berühmtheit hat. In der Geschichte des deutschen Proletariats begann damit ein Kapitel, das Neonazis immer noch loben. Die roten Fahnen und das Wort Arbeit im NSDAP-Parteinamen reichten nicht aus, um mit der Treue der Proletarier zu rechnen. Und Robert Ley begann mit dem Aufbau des Sozialismus denn er war nun einmal der große Idealist, wie ihn Hitler nannte. Aber sein Sozialismus hatte ein faschistisches Gesicht.
0: Im Herbst 1933 wusste Lai in einer Rede vor Funktionären der DAF schon eher, was die DAF wollte und sollte. Dort verkündete er, Ich fühle mich nicht als Führer der Arbeitsfront, als Arbeitsvertreter. Ich fühle mich als der politisch Beauftragte des Führers, als Stabsleiter der Parteiorganisation, der mit dieser speziellen Aufgabe betraut wurde, den Schutt und den Dreck und das Chaos, das durch die marxistischen und liberalistischen Parteien der Vergangenheit in die Betriebe hineingeworfen worden war, auszurotten und die Menschen wieder zusammenzubringen und sie marschieren zu lassen. Zur gleichen Zeit formulierte er die Aufgabe der DAF noch staatsbejahender und erklärte, Während der alte Staat ein Nachtwächterstaat war, ist unser Staat ein Erziehungsstaat, ein Pädagoge, ein väterlicher Freund. Er lässt Menschen nicht los, von der Wiege bis zum Grabe. Und so fangen wir schon beim Kinde von drei Jahren an. Sobald es anfängt zu denken, bekommt es schon ein Fähnchen zu tragen. Alsdann folgt die Schule, die Hitlerjugend, die SA, der Wehrdienst. Wir lassen den Menschen nicht los und wenn das alles vorbei ist, kommt die Arbeitsfront und nimmt die Menschen immer wieder auf und lässt sie nicht mehr los bis zum Grabe. Mögen sie sich auch dagegen wehren.
1: Auch für die Freizeit war gesorgt. Die DAF eröffnete eine Abteilung unter dem Namen Kraft durch Freude. Die Idee dazu stammte nicht von Lai, aber er griff sie auf und entwickelte sie zu einer riesigen Organisation. Dazu sagte er, wir müssen die ganze freie Zeit nach der Arbeit ausbauen zu einem gigantischen Werk. Es wird das Größte sein, was diese Revolution vielleicht hervorbringt. Interessant ist, dass er immer wieder das Wort Revolution verwendet und dass er so gerade den Arbeitern suggeriert, hat es würde sich im Nationalsozialismus grundsätzlich etwas für sie verändern und viele Menschen haben ihm und vor allem natürlich Hitler das auch geglaubt Kraft durch Freude war nicht eine allgemeine Menschenbeglückungsstrategie sondern hatte eine ganz konkrete Funktion bei der Stabilisierung und dem Ausbau des NS-Regimes schon 1933 stellte leider zu fest Diese Organisation soll die Langeweile des Menschen bannen. Aus der Langeweile entspringen dumme, hetzerische, ja letzten Endes verbrecherische Ideen und Gedanken. Dumpfer Stumpfsinn bringt den Menschen zum Grübeln, gibt ihm das Gefühl der Heimatlosigkeit, mit einem Wort das Gefühl absoluter Überflüssigkeit. Nichts ist gefährlicher für einen Staat als das. Die KDF sollte sich mit fünf Lebensbereichen des arbeitenden Menschen befassen. Erstens sollte sie den Arbeitsplatz angenehmer und attraktiver machen. Dazu gehörte auch die Verschönerung der Dörfer, die als Arbeitsplätze des Bauern galten. Zweitens sollte sie durch Radio, Kunst und Folklore den Feierabend gestalten. Drittens sollte sie im Bereich der Erwachsenenbildung und der Freizeitbeschäftigung eine beherrschende Rolle spielen. Und viertens sollte sie die sportlichen Aktivitäten überwachen. Fünftens und letztens sollte sie Urlaubsreisen organisieren. Es gab also dann im Zuge der KDF bereits damals ein Massentouristik- und Freizeitprogramm. Es war den Nazis klar, dass sie die Leute mit Brot und Spielen bei Laune halten mussten bis zum nächsten Krieg. Leis Konzept sah vor, den Rahmen der Freizeitgestaltung unter ideologischen Gesichtspunkten zu erweitern. Interessant ist, dass Arbeiter ab sofort regelmäßig Museen und Theater besuchen mussten. Für diejenigen, die aus der Provinz kamen, wurden Reisen in Großstädte durch Stadtrundfahrten organisiert. Und dank den Mitgliedsbeiträgen konnte die DAF Passagierschiffe und sogar eigene Ferienanlagen bauen. Die Umsetzung einer von ihm angestrebten Reform der Altersversorgung und der Sozialversicherung würde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhindert. Das sind alles Dinge, die sagen wir, in der Generation meiner Großeltern immer ja, gelobt worden sind. Es war so immer so eine gewisse Rechtfertigung. Ja, die Nazis haben Verbrechen begangen, aber sie haben sich eben auch ganz toll um die Menschen gekümmert. Und damals... Hatte jeder einen Platz, es hatte jeder Arbeit und in der Freizeit konnte jeder in Urlaub fahren. Und das hat viele Menschen in diesen NS-Staat sehr stark eingebunden und viele sind unter anderem auch deswegen zumindest bis zum Ausbruch des Krieges sehr zufrieden gewesen.
0: Im November 1934 wird Lai als Nachfolger des ermordeten Georg Strasser Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Die Deutsche Arbeitsfront und die von ihr kontrollierten Unternehmen beherrschte Lai charismatisch, wie Hartmann in Anlehnung an Max Weber schrieb. Allerdings muss dies wohl ein eher zweifelhaftes Charisma gewesen sein, denn seine Zeitgenossen, nannten ihn vor allem wegen seinen antisemitischen Tiraden und seinen Freizeitbeschäftigungen unter dem Spitznamen Reichstrunkenbold. Lai war die Berufserziehung sehr wichtig und er sah in ihr eine Voraussetzung für den industriellen Aufstieg Deutschlands. Schon 1934 verkündete er, Deutschland wird dann wieder seine Weltgeltung in wirtschaftlicher Hinsicht erobern, wenn es ihm gelingt, höchste Qualitätsarbeit zu schaffen. Das verlangt aber den Deutschen zum besten Facharbeiter auszubilden. Die Deutsche Arbeitsfront will diese hohe Aufgabe dadurch lösen, dass sie einmal ein Berufsschulwesen für die Jungarbeiter auf neue Grundlagen stellt.
1: Neben den sozialen und Freizeitsegnungen, die Leih mit einem Füllhorn über das deutsche Volk ausschüttete und wo sich kaum einer gefragt hat, wer das eigentlich alles bezahlen soll, hat er sich dann auch um die Bildung gekümmert. Es wurden Ordensburgen gebaut, unter anderem im Allgäu. Und die Parteischulen sollten die 23- bis 30-Jährigen zu politischen Leitern der NSDAP ausbilden. Am 15. Januar 1937 gründet er gemeinsam mit Reichsjugendführer Baldur von Schirach die Adolf-Hitler-Schulen. Als Oberstufen-Internatsschulen sind sie konzipiert. Leis' Konzept für die Erziehung des Führernachwuchses sieht ein Erziehungs- und Ausleseverfahren von der Grundschule bis zur Ordensburg vor. Der DAF-Führer verstand natürlich, dass er allein durch soziale Leistungen die Herzen der Deutschen nicht erobern würde und beschäftigte sich mit Betriebsfragen. 1938 begann der Bau des ersten Volkswagenwerkes und Adolf Hitlers Kampfname Wolf diente zur Namensgebung und so hieß die Volkswagenstadt Wolfsburg und so heißt sie auch heute noch. Bezahlt wurde der Bau des Werks aus dem Verkauf, der 1933 von den Gewerkschaften beschlagnahmt aktiver. Das erste VW-Modell wurde vom Porsche Betrieb entwickelt. Hitler versprach den Deutschen, dass jeder Arbeiter ein Auto für 990 Reichsmark kaufen könnte. Der Arbeiterlohn belief sich im Durchschnitt auf 100 Reichsmark, so dass dafür ja, ungefähr ein Jahresgehalt ausgegeben werden musste. 1938 verkündet Lei: Dieser Kleinwagen werde zu den größten sozialen Werken aller Zeiten und aller Länder gehören. Der Volkswagen ist das ureigenste Werk des Führers. Der Führer lebte und arbeitete täglich mit an diesem seinem Lieblingsgedanken. Es ist des Führers Wille, dass innerhalb weniger Jahre mindestens 6 Millionen Volkswagen auf deutschen Straßen fahren, in zehn Jahren jedem schaffenden Deutschen einen Volkswagen. Das ist unser Ziel. Zur Erreichung dieses Ziels erfand Lai den berühmten Ratensparplan für den Volkswagen. Motto, 5 Mark pro Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. Doch schon bald wurde die Produktion des Zivilfahrzeugs in Wolfsburg eingestellt und auf Rüstung umgestellt und so wurden dann 1939 ausschließlich Kübelwagen für die Wehrmacht produziert. Die deutschen Sparer hatten über 280 Millionen Reichsmark angespart. Das Geld ruhte auf einer Bank der DAF ohne dass dafür Zinsen gezahlt worden wären. Und nach dem Krieg war es dann sowieso weg. Im Gegensatz zu seinen hart sparenden Volksgenossen lebte Lai in Saus und Braus und finanzierte sich einen großartigen Lebensstil. So besaß er verstreut über ganz Deutschland eine Anzahl Villen, die alle in exklusiven Wohngegenden lagen und reichlich mit Dienstpersonal ausgestattet waren. Er besaß mehrere Autos, darunter einen PS-starken Mercedes. Um stilvoll reisen zu können, ließ er auch einen Eisenbahnwagen für sich umrüsten. Außerdem legte er sich in der Nähe des Städtchens Waldbröl, seiner Heimat, ein Landgut zu, das Landgut Rottland. Er ließ es zum nationalsozialistischen Erbhof erklären und hatte damit Großes vor. Einem seiner Verwalter, der ihm einige Verbesserungsvorschläge machte, erklärte Leid dazu, er müsse dieses Gut so herrichten, dass es auch den Geschmack des Führers treffen würde, wenn der eines Tages vorbeikäme und ihn besuchen würde. Er sagte dann wortwörtlich, was würde der Führer sagen, wenn ich hier engherzig und kleinlich verfahren würde und wenn ich diesen Umbau nicht zu einem Symbol nationalsozialistischer Macht und Größe ausgestalten würde.
0: Von seiner Frau verlassen suchte Lai 1938 außerdem nach Trost und heiratete deshalb eine Sängerin namens Inga. Die rassige Blondine erfreute seine Nazi-Augen. Sie brachte ihm eine Tochter zur Welt, die sie Lore Lai nannte, in Anlehnung an die Lorelei aus Heinrich Heines Gedicht. Lai hielt allerdings recht wenig von der Romantik seiner jungen Frau. 1942 schrieb die ebenfalls alkoholsüchtige und endlos enttäuschende Inge an Hitler, er sollte ihrem Gatten doch seine geliebte Margarete zurückgeben. Danach beging sie tragischerweise Selbstmord. Die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch Hitler am 1. September 1939 weckte in Lai wieder den Geist der Kampfzeit, den Kampfgeist der 20er Jahre in Köln, was auch der Geist des westdeutschen Beobachters war. Weiterhin ist für Lai der Jude der Erzfeind und im Laufe des Krieges, vor allem nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, kam der Bolschewismus hinzu. In einer Rede unmittelbar nach der Schlacht von Stalingrad konnte man von Lai hören, werdet fanatische Hasser gegenüber dem Juden, der den Bolschewismus geboren, die wilden bolschewistischen Bestien gezüchtet und sie jetzt auf die europäische Kultur losgelassen hat.
1: Auch solche Reden konnten nichts daran ändern, dass der Stern Leis und der DAF im Krieg immer mehr sank. Die KDF-Vergnügungsdampfer wurden jetzt immer mehr für Soldaten benötigt, zuerst zur Erholung, dann als Lazarettschiffe. Auch den Volkswagen gab es nicht, jedenfalls nicht als ziviles Fahrzeug. Zudem gab es im Reich immer weniger deutsche Arbeiter, da die an der Front waren. Stattdessen nahm die Zahl der ausländischen Arbeiter der Zwangsarbeiter zu. Für diese aus Sicht der Nazis ohnehin schwierigen Arbeiter waren aber nicht entscheidend die DAF und Lai zuständig, sondern vielmehr der Gauleiter von Thüringen, Fritz Saukel, den Hitler 1942 zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz der Zwangsarbeiter ernannte. Immer häufiger kam es jetzt vor, dass Lai mit seinen Reden selbst die Nazis nervte und sich selbst desavouierte. Ein Beispiel ist seine Rundfunkrede zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Obwohl auch zu dieser Zeit das deutsche Offizierskorps noch aus vielen Adligen bestand und die Nazis und andere mit diesen noch den Zweiten Weltkrieg gewinnen wollten, giftete Lai in seiner Rede gegen die Verschwörer, hinter denen er jüdische Bolschewiken und englische Lords vermutete und führte aus. Degeneriert bis in die Knochen blaublütig bis zur Idiotie, bestechlich bis zur Widerwärtigkeit und feige wie alle gemeinen Kreaturen, das ist die Adelsklicke, die der Jude gegen den Nationalsozialismus vorschickt. Dieses Geschmeiß muss man ausrotten, mit Stumpf und Stiel vernichten. Es genügt nicht, die Täter allein zu fassen, man muss auch die ganze Brut ausrotten. In diesem Absatz ist nochmal intensiv die Sprache zusammengefasst, der sich eben nicht nur Lai, sondern viele Nazigrößen bedient haben. Hier mit Stumpf und Stil vernichten, ausrotten, dem Gegner jede Menschlichkeit absprechen, die abenteuerlichsten Verschwörungstheorien bilden. Das alles ist hier in wenigen Zeilen. Und es ist schon interessant, dass Lei anderen vorwirft, dass sie bestechlich wären und korrupt wären. Hitler wusste, Leis' Aktivitäten nach wie vor im industriellen Bereich hochzuschätzen. Seine treuen Dienste als Leiter der Deutschen Arbeitsfront belohnte Hitler 1940 mit einer persönlichen Dotation von einer Million Reichsmark, was nichts anderes war als ein steuerfreies Geschenk, und ein letztes Mal mit einer Bestätigung Leis im Amt durch sein politisches Testament vom April 1945. Die DAF beschäftigte ein Chor von ca. 44.000 hauptamtlichen Funktionären und 100.000 von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die DAF verfügte über Einnahmen, die dreimal so hoch waren wie die der NSDAP. Im September 1939 waren von insgesamt 25,3 Millionen Arbeitern und Angestellten rund 22 Millionen Mitglieder der DAF. Die Mitgliedschaft in der DAF war im Prinzip freiwillig, aber es gab enormen Druck, in die DAF einzutreten. Lai sagte einmal, wer nicht mitmarschieren will in unserer Mitte, dem wollen wir so lange auf die Haxen treten, bis er marschiert. Entweder bleibt er am Wegrand liegen, oder er marschiert mit. In unserer Mitte können wir nur Männer und Frauen dulden, die vorwärts und nicht rückwärts marschieren.
0: Robert Lai war mit seiner DAF sehr erfolgreich, auch wenn die noch 1940 vollmundig verkündeten Versprechen großzügiger und gesunder Volkswohnungen dann hinter den Erfordernissen der Kriegswirtschaft zurückstehen mussten. Stattdessen errichteten die DAF-Unternehmen massenhaft Behelfsheime für ausgebombte Volksgenossen und Baracken für Fremdarbeiter. Ein eher fragwürdiges Monopol erreichte die DAF Barackenbau GmbH als Bauherrin und Verwalterin von Bordellbaracken für Fremdarbeiter. 1943 waren 60 solcher Bordellbaracken im Betrieb und weitere 50 im Bau. Der charismatische Robert Lai war also gewissermaßen oberster Zuhälter von 600 Prostituierten. 1942, als etliche Zwangsarbeiter aus ganz Europa nach Deutschland gebracht wurden, bot man Lei den Posten des Kommissars für Arbeitskräfte an. Lei bat um etwas Zeit. Er wollte sich das Angebot überlegen. Er hatte nämlich Zweifel daran, dass Zwangsarbeiter effizient arbeiten würden. Mit Heinrich Himmlers Erlaubnis ging er für ein paar Tage in ein KZ. Und dort kam er zu zwei Schlüssen. Erstens war die Disziplin in den Konzentrationslagern schlecht. Zweitens, Zitat, Wenn man russische Schweine schlagen muss, dann sollte das ein üblicher deutscher Arbeiter tun. Außerdem fand er, die Effizienz der Sklavenarbeit war durchaus mangelhaft. Lai lehnte also Hitlers Angebot ab. Und zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz wurde dann Fritz Saukel ernannt.
1: Was Lai in Wirklichkeit von der von ihm nach außen so sehr vertretenen Arbeiterklasse hält, das schreibt er, zum Beispiel in einem Brief. Zitat Ich beschäftige mich mit einer langweiligen Arbeit. Ich rede diesen Dummköpfen, also den Arbeitern, ein. Sie wären das Salz der Erde, die Herrscherrasse, die künftigen Herren der Welt. Sie sind genauso dumm wie die anderen auch. Unser Arbeiter, solange er arbeitet, lässt sich leicht etwas einreden und ist leicht zu beeinflussen, als wäre er ein pickliger Knabe. Er wird die Militäruniform anziehen, ohne das zu merken, und er wird glauben, er wäre einfach auf einen anderen Platz am Fließband der gesamtnationalen Arbeit gestellt worden. 1942 verfasst Lai »Warum wir kämpfen und siegen«. Das Buch wurde im Verlag der Deutschen Arbeitsfront gedruckt. Die seltene, stark illustrierte 32-seitige Broschüre erklärt, warum ein Krieg gegen England notwendig war und warum Deutschland und Italien gewinnen und so die britische Unterdrückung anderer Völker beenden würden. Laut Lai würde die konsequente, harte Arbeit der deutschen Bürger Großbritannien schlussendlich besiegen, sowie ein Ende der schlechten Auswirkungen der britischen Blockade herbeiführen, und der bolschewistischen Bedrohung aus dem Osten ein Ende bereiten. In dem Buch werden Fotos gezeigt mit sehr negativen Situationen in der Sowjetunion und in England und dem wird eben die angeblich positive Situation in Deutschland gegenübergestellt. Alle Artikel in »Warum wir kämpfen und siegen« betonen außerdem nachdrücklich, dass Nazi-Deutschland ein integratives Land für alle Bürger ist, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, England oder der Sowjetunion, wo reiche Bürger profitieren und arme Menschen leiden und unter schrecklichen Umständen leben.
0: Augenzeugen der damaligen Ereignisse sprachen von einem Verfall Robert Leis in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Er war permanent betrunken, erzählte Hitler immer wieder von irgendwelchen Wunderstrahlen. Möglicherweise hatte er einfach das Buch »Das Geheimnis der infraroten Strahlen« von Tolstoi gelesen. Er schrieb aber einen Dienstzettel darüber, wie man in Konzentrationslagern einen Krieg zwischen Juden auslösen könnte. Auch ließ er sich das Projekt »Der Ritterschlösser« einfallen. Das waren Schulen, wo die narzisstische Elite ausgebildet werden sollte. Dennoch blieb Lai neben Bormann und Goebbels dem Führer absolut treu. Zum letzten Mal sahen sie sich am 20. April an Hitlers Geburtstag in Hitlers Berliner Bunker. Von dort aus begab sich Lai in die Bayerischen Alpen, die noch nicht von den Amerikanern besetzt waren. Seine Aufgabe war es, die Reste der Streitkräfte zu sammeln und auf den Führer zu warten. Dann sollte die letzte Schlacht gegen die Feinde beginnen. Hitler kam aber nicht und beging zehn Tage später Selbstmord. Am 8. bzw. 9. Mai kapitulierte Deutschland.
1: Nach Kriegsende versteckt sich Robert Lai im Haus eines Schusters in einem Bergdorf. Am 16. Mai tauchen dort aber US-amerikanische Fallschirmjäger auf. Lai stellt sich unter falschem Namen vor, doch die Amerikaner nehmen ihn mit zur Überprüfung in seinem Pyjama, seit Tagen unrasiert, mit einem Tirolerhut auf und nur einem Mantel darüber, um all das zu verstecken. Er gibt sich als Dr. Ernst Distelmeier aus. Kurze Zeit später wird Lai von einem alten Feind aus den NSDAP-Reihen identifiziert und der verrät ihn an die Amerikaner. Er wird also von seinen eigenen Leuten verraten. Mit anderen NS-Führern wird er dann in Nürnberg vor Gericht gestellt. Aus den Verhören stammt folgende Aussage von Lai. Ich möchte jetzt sagen, dass der Führer einer der größten Männer war, die jemals lebten. Und ich möchte gleichzeitig sagen, dass der positive Aspekt, die positive Seite unserer Ideen etwas vom Größten war, das Menschen jemals erdachten. Aber was uns zerbrach, nicht nur äußerlich, sondern innerlich, das war unser Willensethos, und unser Antisemitismus. Diese beide waren letztlich unser Verderben. Lai zeigt sich empört über die seiner Meinung nach Voreingenommenheit des Tribunals. Der Militärpsychologe Gustav Gilbert, der in Nürnberg arbeitete, schrieb darüber. Lai äußerte mit sehr dramatischen Gesten, wo er sich wie ein Gekreuzigter an die Wand stellte, und dann deklamierte er mit dramatischen Gebärden, stellt uns an die Wand und erschießt uns, alles schön und gut, ihr seid die Sieger, aber warum soll ich vor einen Gerichtshof geschleppt werden, wie ein F, wie ein Ver? er stotterte und blieb am Wort Verbrecher vollkommen hängen, bis ich es ergänzte, dann fügte er hinzu, ja, ich kann das Wort nicht einmal aussprechen. Der Führer der deutschen Proletarier Robert Ley starb 356 Tage vor dem Urteil. Am 25. Oktober hängte er sich in seiner Zelle im Nürnberger Justizpalast auf. Aus Wäsche hatte er sich eine Schlinge gemacht. Ley war ein hundertprozentiger Kandidat für die Todesstrafe. Der Anführer der deutschen Arbeitsfront genoss das volle Vertrauen Adolf Hitlers. Kurz vor seinem Selbstmord schrieb Ley seiner Ex-Frau Margarete aus dem Nürnberger Gefängnis.
0: Mir ist hier eine Peinlichkeit unterlaufen. Ich habe mir zum ersten Mal im Leben Leid getan. Aber peinlich war sogar nicht das, sondern dass dieses Leid plötzlich hunderttausendfach größer wurde. Das war wie ein Schlag und ich bin ganz plump in Ohnmacht gefallen. Hunderttausend, Millionenfach... Verstehst du, woher diese Mathematik kommt? Zu den Mördern kommen immer ihre Opfer. Ich habe niemanden getötet. Aber ich wusste davon. Und das war genug. Als Robert Ley seinen letzten Brief an Margarete schrieb, lebte sie schon längst in den USA und gab sich viel Mühe, die Schrecken und die Schande der Vergangenheit zu vergessen. Später sagte sie, sie hätte ihren Mann und ihren Bruder geliebt, also Rudolf Hess, aber gleichzeitig Deutschland gehasst. Bevor er sich erhängte, gab Robert Lai außerdem noch zu verlauten, ich bin zutiefst überzeugt, dass in dieser größten aller Revolutionen, von der ein Amerikaner voraussagt, dass sie um das Jahr 2500 beendet sein werde, in diesem Ringen um die Erkenntnis der Rassen und ihre Behauptung in dem ewigen Suchen nach dem wahren Menschentum und damit in der Errichtung des gerechten Sozialismus, der nordische Mensch, ob deutsch, englisch oder amerikanisch Sieger bleiben wird. Deutschland bezahlt seinen Ruhm mit schwerstem Leid, Adolf Hitler mit seinem Tod und wir Jünger werden ihm folgen. Das Schicksal alles Großen.
1: In seinem Abschiedsbrief gibt Lein nur eine Sünde zu, den Antisemitismus. Er schreibt, wir verließen Gott, weshalb wir von Gott verlassen wurden. Wir stellten den menschlichen Willen an die Stelle seiner Gnade. Mit Antisemitismus haben wir sein wichtigstes Gebot verletzt. Antisemitismus verzerrte unsere Weltanschauung. Wir begannen große Fehler. Es ist schwer, Fehler zuzugeben, aber selbst die Existenz unseres Volkes ist in Frage gestellt. Wir, die Nazis, müssen mutig sein und uns vom Antisemitismus befreien. Wir müssen der Jugend erklären, dass es ein Fehler war. Da man befürchtete, dass sein Selbstmord viele Nachahmer finden könnte, verstärkte die Gefängnisverwaltung die Sicherheitsmaßnahmen. Anderen Häftlingen wurde der Vorfall erst vier Tage später berichtet. Ich saß gerade in Görings Zelle, als diese Notiz am 29. Oktober hereingebracht wurde, schrieb Gustav Gilbert, Er las die Bekanntmachung ohne jedes Anzeichen von Bewegung. Nachdem der Offizier die Zelle verlassen hatte, wandte er sich zu mir und sagte, Es ist gut, dass er tot ist, denn ich hatte meine Zweifel, wie er sich im Prozess benehmen würde. Er war immer so zerfahren, hielt immer solch merkwürdige und bombastische Reden. Ich bin sicher, er hätte sich bei den Verhandlungen lächerlich gemacht. Nun, ich bin nicht überrascht, dass er tot ist, denn er trank sich sowieso zu Tode. Der einzige, der den Tod Robert Leis zu betrauern schien, war der vulgäre Fanatiker Julius Streicher. Der Arbeiterführer, der die deutschen Arbeiter gezwungen hatte, Streichers Zeitschrift der Stürmer im Abonnement zu beziehen, war der einzige gewesen, der bereit gewesen war, sich mit Streicher zusammenzutun. Trotzdem fand der Judenhasser es von Ley feige, Selbstmord zu begehen.
0: 2004 kommt Robert Ley nochmals zur Sprache. Ein Buch sorgt für Gesprächsstoff. Renate Wald schreibt Mein Vater Robert Lai. In diesem Buch versucht Wald, an ihren Vater zu erinnern und ihn jenseits des Nationalsozialismus zu schildern. Ganz persönlich. Gerhard Pomikasch, Stadthistoriker und Archivar bei der Stadt Gummersbach, meinte darüber, es fehlt sehr viel. Das Buch ist sehr subjektiv und Frau Wald versucht ihr persönliches Bild des Vaters aufrechtzuerhalten. Sie sagt auch in dem Buch, dass sie sich mit dem Nationalsozialismus nie eindeutig beschäftigt hat. Sie hat offensichtlich eine richtige Scheu davor. Zwar bekennt sie durchaus, dass ihr Vater Antisemit war, aber dessen prinzipielle Verantwortung lässt sie rausfallen. Ich habe den Eindruck, dass es ihr sehr wichtig war, dass er kein Alkoholiker war und seine zweite Frau nicht ermordet hat was historisch völlig unwichtig ist. Die generelle Verantwortung ihres Vaters für die Beseitigung der Weimarer Republik und den Aufbau eines Terrorregimes wird bei ihr ebenfalls nicht mit einbezogen. Sie will ihren Vater eben als Vater erhalten.
1: Die Tochter von Lai nimmt damit eine Haltung ein, die man leider auch bei vielen Filmen, vor allem Spielfilmen, die übers Dritte Reich in den letzten Jahren gedreht worden sind, sehen kann. Man versucht, die Täter zu privatisieren, man erzählt sie als Menschen, in den besseren Filmen dann durchaus auch als abgründige Menschen, aber man erzählt sie sozusagen losgelöst von ihrer Ideologie. Und das ist ein ganz schwerer Fehler, denn das Entscheidende am Dritten Reich war nicht diese Einzelpersonen, sondern das war die Ideologie. Es ist sicher verständlich, wenn Väter und Söhne versuchen, auf irgendeine persönliche, menschliche Art mit solchen schrecklichen Vätern umzugehen. Aber man muss sagen, es gibt da eben auch andere Töchter, wie zum Beispiel die von Arm und Goethe, die versucht haben, besser damit umzugehen als jetzt in diesem Fall. Was bleibt also von Robert Ley, den hitler immer als seinen Idealisten bezeichnet hat und der sich ja offiziell zu einer Art faschistischem Sozialismus bekannt hat. Es bleibt eigentlich die Karikatur eines Sozialisten, eines Lebemanns und Trunkenbolds, eines Korrupten, eines Verzweifelten, Verstörten und eines Mannes, der mit brutalsten Hetzreden die Leute aufgewiegelt hat. Und das ist eben auch interessant, wenn man sich diese ganzen Nazi-Größen betrachtet, dann haben viele von ihnen was von einer Karikatur. Und das ist höchst bedenkenswert, dass wenn man merkt, dass in der Gesellschaft man Menschen immer weniger ernst nehmen kann, weil sie zu Karikaturen verkommen, dann ist höchste Aufmerksamkeit geboten, weil das sind eigentlich immer die Vorboten davon, dass wir von einem menschlichen in ein totalitäres Regime wechseln.
0: Das war Folge 138 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Falls ihr noch ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte braucht, könnte unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch euch aus der Patsche helfen? Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Auch für große Erwachsene findet ihr in unserem Belletristikangebot bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über die Satire bis hin zum Wirtschaftsthriller könnt ihr euch auf www.primeroverlag.de ein bisschen inspirieren lassen. Wir wünschen euch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.